0: سلام، به چهارمین قسمت پانویس کوالیتیلند لند در بیبلیوکست، خوش اومدین. کتاب کوالیتیلند نوشته مارک مارک اووکلینگ با ترجمه و صدای من یعنی سید ابراهیم تقوی در 18 قسمت در قالب پادکست بیبلیوکست منتشر شد. بعد از اون قرار بر این شد که تو 6 قسمت پانویس هر کدوم برای سه قسمت از خود کتاب توضیحاتی رو که گاه و بیگاه به نظر لازم میرسید درباره متن کتاب و ترجمه خدمتتون تقریم کنیم. قسمت سوم پانویس، یعنی توضیحات قسمت های هفتم تا نهم کوالیتیلند رو هفته پیش شنیدین و حالا با قسمت چهارم پانویس در خدمتتون هستیم. پس قبل از شنیدن این قسمت قسمت های دهم تا دوازدهم کوالیتیلند رو بشنوین و با ما همراه بشین. قسمت دهم کوالیتی لند با تبلیغ دیجیتال سولوشنز راه حل‌های دیجیتال شروع میشه که توی هر دو نسخه تاریک و روشن کتاب یکسانه و هم برای خوشبینها و هم برای بدبینها خدمات جنایتکارانه بدون نیاز به دانش فنی تبلیغ میکنه. اسم رمزی که برای ارتباط با دیجیتال سولوشنز کافیه توی هر نوع میکروفون متصل به نت بگین تا با هاتون تماس بگیره بیتل جوس اسم شخصیت اصلی فیلمی به همین نام از تیمبرتونه که از دنیای زیرین شما در نظر بگیرین جهان مردگان برای کمک اهزار میشه و البته بیشتر دردسر ایجاد میکنه تا اینکه به حل مشکل کمک کنه. اگر کسی بین ها فیلم رو ندیده نمیخوام براش اسپویل کنم. بنابراین به همین قدر اکتفا میکنم و میریم سراغ فصل بیست و دوم فوش. اسم این فصل توی متن اصلی هست تک. ZACK یه میشه گفت ناماوا تو زبان آلمانی که برای دلالت بر سریع انجام شدن کاری به کار میره و به همین خاطر به فوش اون هم با دو تا شین برش گردوندم که به نظرم برگردون مناسبی اومد مسافر مجانی که انتهای فصل مفاهیم اخلاقی هربرت اتومبیل خدرانندهی رو که پیتر بیکار سوارش بود حک کرده بود زنیه به اسم کیکی که بعد از رفع سوء تفاهم اولیه سر دیل دو ویبراتور داره دلفینی صورتی رنگ پیتر علت احتمالی ارسال محصول ناخواسته ای رو که البته سیستم ناخواسته نمیدوندش برای پیتر حدس میزنه توی صحبتهاش درباره منظورش از اشتباه بودن پروفایل پیتر کیکی از جمله اشاره میکنه به اینکه پیتر توی اسمش حرف وای نداره و در ادامه میگه که پولارا برای جلوگیری از اشتباه شدن اسم بچه هاشون رو با دیکته‌های عجیب و غریب میذارن هرچند که اغلب ته خلاقیتشون اینه که به جای یه حرف آی از حرف وای استفاده کنن از اونجا که این مسئله رو توی ترجمه فارسی نمیشد منتقل کرد ناچار فقط اینجا بهش اشاره میکنم که مثلا اسم مارتین مدیر و هنریک مهندس توی کتاب نه با آی اونطور که در واقع مرسومه بلکه با وای نوشته شده جلوتر کیکی میگه که شاید یکی از هم اسمای پیتر یادگاری های کلکسیونی سریال فلیپر سفارش داده. فیلیپر اسم یه دلفینه که درباره ماجراهاش اول تو دهه 1960 و بعد تو دهه 1990 چند تا فیلم و سریال کودک و نوجوان ساخته شده. به همین خاطره که حاصل جمع خرید یادگاری های کلکسیونی این سریال با اسباب بازیای سکسی میتونه به دیلدوی دلفینی رسیده باشه. با ورود شخصیت کیکی داستان کوالیتی لند کم کم وارد اصل فضای ضد آرمان شهریش میشه و به خطرات دیجیتالی سازی فضاینده میپردازه البته بار اصلی توضیح این فضا رو در واقع شخصیت پیرمرد به دوش میکشه که کیکی به پیتر معرفیش میکنه اما اولین مواجهه ما با پیرمرد تو قسمت یازدهمه و به همین خاطر اونجا درباره بیشتر صحبت میکنم قسمت دهم با فصل 23 سوم ادامه پیدا میکنه دوئل راستش دو دل بودم که اسم این فصل رو با توجه به چیزی که توی داستان متوجه میشید که بهش دلالت داره یعنی مناظره نامزدهای انتخاباتی برگردونم یا نه در نهایت تصمیم گرفتم که هم به خاطر نگهداشتن داشتن عنوان فصل و هم به خاطر بار معنایی خود کلمه دوئل توی ترجمه هم اسم فصل رو دوئل بذارم توی قسمت هشتم تبلیغ دوست شخصی دیجیتال پی دی رو داشتیم و تو این فصل خبردار میشیم که دنیس، زن مارتین مدیر به عنوان بتا تستر انتخاب شده و اسم دوست شخصی دیجیتالش رو هم گذاشته کن. احتمالا شخصیت عروسک باربی برای ما آشناتره تا کن. عروسکی که شرکت اسباب بازی ماتل به عنوان دوست پسر باربی به بازار معرفی کرده. انتخاب این اسم یه سرنخ اضافه است به ما برای تکمیل تصویرمون از شخصیت دنیس. بگذاریم، مارتین گفتگوی دنیس و کن رو قطع میکنه تا در عوض مناظره یا دوئل انتخاباتی کنراد آشپز و جاناباس رو تماشا کنه. اینجا و با توجه به مدل حرف زدن و مناظره کردن کنراد آشپز کسی که در واقع هیچ سررشدهی از سیاست نداره و در عوض به واسطه شهرت و ثروتش کاندیدای ریاست جمهوری شده. هر خبر و ادعایی ضد خودش رو صرفاً با برچسب دروغه رد میکنه و اعتقاد داره که هیچ کس در طول تاریخ کمتر از اون نجات پرست نبوده، گمون نکنم ابهام چندانی وجود داشته باشه که با یک کاریکاتور از شخصیت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا طرفیم. راستش اینجا ناچارم یه اعتراف سخت بکنم. کنراد آشپز حرفاش توی مناظره رو با این جمله شروع میکنه که من اصلا دوست ندارم کنار تابه داغ وایسم و حرف بزنم. اینجا یه اشتباه در ترجمه از طرف من رخ داده که متاسفانه در جریان ویراستاری هم از زیر دستم در رفته و توی متن مونده. وقتی که ضبط پادکست و کتاب صوتی به این قسمت رسید، از شما چه پنهون با کف دست به پیشانی کوبیدم و وسوسه شدم که حالا درسته توی کتاب الکترونیک کار از کار گذشته بود ولی توی نسخه صوتی ترجمه رو درست کنم. در نهایت به این نتیجه رسیدم که اجازه بدم این سوتی توی نسخه صوتی هم بمونه تا درسی بشه برام در ادامه کار آزاد نامگان. قضیه از این قراره که توی متن اصلی کنراد آشپز از اصطلاح اومدن هیسن بغی هقوم استفاده کرده که یعنی حاشیه رفتن. معنای تحت دور یا کنار تابه داغ حرف زدن البته که با فاز کلی گنجینه لغات کنراد آشپز توی عالم آشپزی همسو بود و حدس اینه که همین موضوع موقع ترجمه من رو به اشتباه انداخته و متاسفانه در جریان ویراستاری هم این خطا از نظر دور مونده و اصلاح نشده منتشر شده. برای این اشتباه من بدین وسیله از همه شما مخاطبین عزیز عذر خواهی میکنم. در ادامه مناظره جان کنراد آشپز رو بارون مونش هاوزن خطاب میکنه که زمن یک شخصیت واقعی بودن در قرن هیجده قهرمان مجموعه ای از داستانها از نویسندههای مختلف هم هست چیزی که بین همه این داستانها مشترک اینه که همگی به گونه ادبی داستانهای دروغ تعلق دارند لügengeschichten. گششتن قضیه از این قراره که بارون بارونمونشهاوزن واقعی جناب هیرونیموس کارل فریدریش فون مونشهاوزن بعد از خدمت در ارتش روسیه تزاری و شرکت در چند جنگ وقتی که برمیگرده به ملک اربابیش توی بودنوردر در آلمان امروز در جمع‌های اشرافزادگانی که شرکت میکرده استعداد سخنوری و داستان‌گویی شکوفا میشه اما امان از جف جناب بارون که از اشتیاق مستمعینش به زوق اومده بوده شروع میکنه به اضافه کردن پیازداغ به ماجراهاش و به هم بافتن راست و دروغ در حدی که چند تا نویسنده داستانهایی می در حجوش و به این ترتیب بارون مونشحازن در عالم ادبیات تبدیل میشه به سمبولی برای قلوب و دروغ پردازی که مثلا ماجرای سواریش روی یک گلوله توپ رو تعریف میکنه به همین خاطره که جان کنراد آشپز رو جناب بارون مونشحازن خطاب میکنه در ادامه آخرین قسمت این فصل که به نظرم نیاز به توضیح داره عبارت چادر کشیدنه اونجایی که جان میگه قضیه اتفاقا تحکیم و چادر کشیدن روی نابرابری اجتماعیه عبارتی که جان توی متن اصلی به کار برده فرشلای که در واقع معنیش پوشوندن و پنهان کردنه از طرف دیگه واژه شلایا توی آلمانی یعنی چادر و فرشلای بر این اساس میتونه معنی چادر سر کردن هم بده. به همین خاطره که کنراد آشپز در جواب حرف جان میگه که اگه رئیس جمهور بشه هر نوع چادر و هجاب، هر نوع فرشلای رو ممنوع میکنه. برای اینکه این دو پهلو بودن کلمه و تنز توی این دو جمله رو توی ترجمه انتقال بدم، ناچار این قسمت از متن رو اینطوری ترجمه کردم که توی کتاب میخونین و توی نسخه صوتی و پادکست می‌شنوین. خبری هم که بعد از فصل 23 و در انتهای قسمت دهم ده اومده یعنی تمام بشریت در اوریبادی توی نسخه تاریک و روشن یکسانه. توی نظرات پای این خبر یه نکتهی هست که برای کسایی که کتاب رو میشنون راستش از دست میره و اون قلطهای دیکتهای توی نظر تونی رفتگر و کاترین معلم آلمانیه. کاترین نوشته که اگر دیکتهش درسته، نشانگزاریش درسته، گرامرش هم درسته پس باته. نکته اینجاست که توی متن اصلی هم نظرات تونی و کاترین غلطهای دیکتهی داره که اینجا قرار نشونه واقعی بودن شخصیت پشت حساب نویسنده نظر باشه. به همین خاطر توی متن ترجمه کلمه آزاد توی نظر تونی رو با زا نوشتم و کلمه دیکته توی نظر کاترین رو با تا. ولی خب این غلطها برای کسایی که داستان رو میشنوند مشخص نیست و من برای همین اینجا بهشون اشاره کردم این از قسمت دهم ده یکم موزیک لرد عرس بشنویم تا با پانویس قسمت یازدهم برگردم خدمتتون از قسمت 11 و فصل و چهارم گوشت چرخ کرده کم کم ابعاد ترسناک دیستوپیای دیجیتال کوالیتی لند مشخص میشن. منادی این ابعاد ترسناکم شخصیت پیرمرده. توی متن داستان برای کسی که مجموعه داستان‌های کانگورو مارک وکلینگ رو خونده باشه به اندازه کافی نشونه و ارجاع وجود داره که بتونه به این نتیجه برسه که شخصیت پیرمرد در واقع خود نویسنده و راوی داستان‌های کانگوروه که توی داستان گنجونده شده. البته، مهمترین نشونه، یعنی آشنا بودن صدا و شخصیت پینک که خوندیم همون شخصیت کانگوروه، توی فصل‌های بعدی داستان قرار داره. علایه حال، پیره مرد تا یه خالی کردن ته دل پیتر با ماجرای فراهوش یه جورایی این تسلی رو بهش میده که به هر حال در مدت زمان کوتاهی مشکلش بی‌اهمیت و وجود خودش هم بیمعنی خواهد بود توی این خطابه پیرمرد یه جمله میگه که من برای فهمیدن منظورش ناچار از طریق ایجنتش از خود نویسنده سوال کردم جمله اینه شاید فندوق ظرفیت ذخیره اطلاعات کشف نشده ای داشته باشه که از ظرفیت یه چسب نواری عادی خیلی بیشتره در جواب سوال من راجع به این جمله ایجنت مارک وکلینگ لینک یه خبر بامزه رو برای من فرستاد. ظاهرا 23 سال پیش یعنی سال 1998 یک تیم از دانشمندها توی دانشگاه مانهایم موفق شدند با استفاده از لیزر روی یک نوار نوارچسب به طول 10 متر و پهنای 10 میلیمتر 19 گیگابایت داده ذخیره کنند. حالا پیرمرد در گمان زنیش درباره علت توقف تولید نوتلا توسط فراهوش اشاره میکنه که شاید فندق ظرفیتی برای ذخیره اطلاعات داشته باشه. که از این هم بیشتر باشه. درباره آلن تورینگ یا ایزاک آسیموف و قوانین روباتیکش بعید میدونم نیاز باشه تو پانویس توضیح بدم. درباره فردی کروگر شخصیت مجموعه فیلم های کابوس در خیابان علم هم همینطور. بنابراین میریم سراغ خبری که بعد از این فصل اومده توی نسخه روشن خبر حمله ماشین سیتیز های خمیمیم به سینمییم، به یکی از شعبه های رسطوران زنجیرهی فستست فود رو می خونیم. توی نظرات پای این خبر به یکی از اخباری که قبلا توی نسخه روشن اومده بود ارجاع داده شده و اون بحث لشکر ربات های کنگفو کاره. توی قسمت سوم کوالیتی تو بیبلیوکست خبری بود به اسم دستیار جادویی اینجاست و پای این خبر یه بابایی به اسم برد مواد فروش نوشته که یکی از دوستاش که مربی کنگفوه co دو تا از مدل ربات دستیار جادویی سفارش داده چون همیشه دلش میخواسته یه ارتش ربات های کنگفوکار داشته باشه و حالا اینجا پای این خبر که به عنوان تیزر قسمت یازدهم میتونین بشنوینش با خبر میشیم که این ارتش در قالب مافیای ربات های کنگفوکار سی سیتی محافظت از شعبه های فست فود رو به عهده داره اما توی نسخه تاریک به جای این خبر بیانیه ماشین سیتیز اومده که توش مسئولیت حمله به پارک تفریحی کودکان هپی رو به عهده گرفتن. همونطور که توی متن این بیانیه عنوان شده ماشین ها این بیانیه رو به جای تایپ کردن با دست نوشتن و به همین خاطر دوستانی که نسخه تاریک کتاب کوالیتی رو خریدن دیدن که برای این بیانیه همونطور که توی نسخه اصلی از یه فونت متفاوت استفاده شده که قرار مثلا دستنویس باشه علاوه بر این توی این متن دستنویس یه سری قلطهای املایی وجود داره از جمله یه حرف ای اضافه توی کلمه وی یعنی مقاومت که به عنوان معادلش من هم توی ترجمه با اضافه کردن یه واو نوشتم مقاومت اگر براتون عجیب بود که چرا توی پادکست مقاومت رو مقاومت میخونم؟ بعضیه از این قرار بود. توی فصل 25 و آنچه خواهد شد، راستش به نظرم چیزی نیمت که نیاز به توضیح اضافه داشته باشه. به همین خاطر میریم سراغ فصل بیست و و ادامه گفتگوی پیرمرد با پیتر بیکار درباره مشکل پیتر. پیرمرد به پیتر میگه که توی کلاستر شماره 8192 مردای سفید پوست زیر سی دو سال با درآمد کم، تمایلات خفیف نجات پرستانه، آلت کوچک و علاقه به رویدادهای بزرگ ورزشی. یادتونه که توی قسمت هشتم و فصل 15 کوالیتیلند جرمن Land، دو نفر از کارزار انتخاباتی کنراد آشپز اومده بودن سراغ پیتر تا قانعش کنن به کاندیداشون رأی بده. خاطرتون هست که اون دو نفر برای راضی کردن پیتر درباره چه وعده وعدههای انتخاباتی میدادن، اخراج کردن مهاجرها مقابله با اوتوماسیون، پخش رویدادهای ورزشی بزرگ تو رسانه ها و پوشش بیمهای حزینه افزایش سایز آلت حالا اینجا و با حک بانک اطلاعات دشاب میتونیم متوجه بشیم که انتخاب این موضوع ها دقیقاً بر اساس پروفایل پیتر یعنی بر اساس تصور سیستم از اون بوده و چون تصور سیستم از پیتر اشتباهه چون پروفایلش اشتباهه پیتر توی دنیای اشتباهی زندگی میکنه و این مشکل پیتره. پیرمرد توی این فصل هم حرفایی میزنه که بدون شک نویسنده به این قصد نوشته که ما رو یکم بترسونن و به فکر فرو ببرن که آخر و عاقبت ما با اینترنت و شبکه های اجتماعی قراره یا ممکنه به کجا بکشه. آیا ما توی دیکتاتوری زندگی می کنیم که روشهاش به قدری زریفن که هیچکس متوجه نمیشه که داریم توی دیکتاتوری زندگی میکنیم؟ وقتی هیچ کس متوجه نمیشه دیکتاتوریه باز هم یک یکم موزیک بشنوین و به این سوال فکر کنین تا با پانویس قسمت دوازدهم این قسمت پانویس رو هم تموم کنیم. قسمت دوازدهم همه با یه فصل راهنمای سفر با عنوان خودپردازها ها شروع میشه که توش به نظر نمیاد چیزی نیاز به توضیح اضافه داشته باشه. بنابراین یه سره میریم سراغ فصل بیست و هفتم تخلیه. عنوان این فصل توی متن اصلی هست ارشاب فونگ که در واقع هم معنای استفاده و تموم کردن منابع رو میده هم معنای خستگی. تنز توی این عبارت هم از اونجا ناشی میشه که با اضافه کردن یه پیشوند به شبفونگ و دست میاد که یعنی خلقت از اونجا که برای هیچ کدوم از این معانی معادل مناسبی برای عنوان فصل توی فارسی پیدا نکردم با استفاده از معادل انگلیسیش یعنی اگزاست دست به ماجراجویی زدم و از یکی از معناهای اگزاست که تخلیه گازهای بعد از احتراق توی موتور باشه در نهایت به تخلیه رسیدم و بهش رضایت دادم اونطور که پال میگه، طرفداران نظریه استیوپید دیزاین به جای کلمه خلقت، شبفونگ، از کلمه تخلیه، تخلیه ی هر چیز مفید و غیر مفید، درست و اشتباه، ارشبفونگ استفاده می درباره در استیوپید دیزاین، ترراهی احمقانه هم اشاره به این نکته لازمه که کنایه به نظریه موسوم به اینتلیجنت دیزاین، طراحی هوشمند. که دستکم تو آمریکا مدتی تلاش میشد و احتمالا هنوز هم عده‌ای تلاش میکنن به عنوان یه نظریه علمی وارد سرفصلهای درس علوم بکننش. اینتلیجنت دیزاین در واقع ترکیبی از نظریه فرگشت با یه چاشنی مذهبی و ضمن پذیرفتن فرگشت عنوان میکنه که این روند نه به صورت خود به خودی و با انتخاب طبیعی بلکه با اعمال قدرت و برنامه‌ریزی یه طراح هوشمند طی شده. بگذریم پال برای باز کردن سر صحبت با کیکی از اپی به اسم کیندر استفاده میکنه. این کلمه کیندر غیر از اینکه تو آلمانی معنی بچه‌ها میده، یه برند معروف و محبوب شکلات هم هست که احتمالا خیلی هاتون بشناسینش. همزمان شباهت کلمه کیندر به تیندر اپ معروف پیدا کردن قرارهای عاشقانه هم قرار لبخندی گوشه لب خاننده بنشونه. و راستش حفظ همین شباهت لفظی دلیل اصلی این بود که اسم اپ رو به فارسی ترجمه نکردم و گذاشتم به همون شکل کیندر بمونه. خصوصا که چند خط پایین کیکی به شکلات های تخم مرق شکل یا همون تخم مرق شانسی های کیندر هم اشاره میکنه تا به پال حالی کنه که برادر دینیش در تراحی اپ گند زده. بعد از این فصل، یه بخش دیگه از راهنمای شخصی سفر به کوالیتی لند اومده که درباره جاذبه‌های توریستیه. چیزایی که توی این بخش درباره کوالیتی سیتی گفته میشه، به خصوص درباره سهمش توی رومانها، سریالها و فیلمها، اگر در مقیاس جهانی در نظر گرفته بشه، شاید ما رو بیشتر یاد نیویورک بندازه. ولی با توجه به اینکه میدونیم کوالیتی لند آینده آلمانه و در نظر گرفتن این نکته که برلین هم دستکم توی ادبیات و سینما و تلویزیون آلمان وضعیت مشابهی داره واضح‌ترین نشونه توی متن کتاب برای اینکه کوالیتی سیتی احتمالاً اسم آینده برلینه در مقایسه با جمعیت از نظر نژادی و فرهنگی متنوع شهرنشین اشاره به جوامع تک فرهنگی بزرگ در مناطق روستایی، مناطق ضعیف از نظر زیرساختی که همچنان اکثریت مطلق جمعیتشون آلمانی هستن و قبلا اشاره کرده بودن به رواج بیشتر خارجی ستیزی و در کوالیتی همینطور ماشین ستیزی بینشون مقدمه برای فصل 28 هوای روستا. توی این فصل، ماجرای سخنرانی انتخاباتی جاناواست توی یکی از مناطق روستایی رو میخونیم که البته با توجه به رواج ماشین ستیزی در این مناطق جای تعجبی نداره که مراسم تبلیغاتیشون چندان موفق نیست. جایی توی متن ما به نظرم نرسید که نیاز به توضیح اضافه داشته باشه. توی فصل بعدی یعنی جقیه هم هر چیزی رو که شاید نیاز به توضیح داشته باشه کیکی خودش برای پیتر بیکارو برای ما توضیح میده. فقط درباره ترجمه عنوان فصل شاید بد نباشه بگم که توی متن اصلی هست ویکسا که دقیقا به عنوان عبارت توهین آمیز همون معنا و مفهومی رو داره که جقی در فارسی بنابراین یه جورایی میشه گفت ترجمه تحت لفظی اینجا دقیقا درسته قسمت دوازدهم با پیشنهادهای فیلم‌های جدید تموم میشه که پیشنهادهای نسخه روشن رو توی تیزر این قسمت میشنوین و محتوای نسخه تاریک رو توی خود پادکست توی نسخه روشن اول از همه قسمت 16 همه جنگ ستارگان تبلیغ شده که کنایه‌ای به ساخت اعدام‌های متعدد برای مجموعه فیلم‌های موفق و محبوب اونم با کیفیت و چفت و بست منطقی به نسبت پایین تا جایی که هر سه طرفدارهایی مثل خود مارک کلینگ رو هم در میارن. توی این قسمت 16 البته برای ادامه دادن ماجرا داستان جنگ ستارگان رو با داستان و شخصیتهای سریال استار ترک که به فارسی اسمش رو پیشتازان فضا ترجمه کردن، ترکیب کردن و همینطور با اضافه کردن پیچش های داستانی لوس مثل رابطه خانوادگی که توی فیلم کشف میشه باز هم سطح فیلم رو پایین تر آوردن نوشیدنی گازدار بیو هم یکی از عناصریه که مارک اووکلینگ توی مجموعه داستان‌های کانگورو ابداع کرده برای تعنّز زدن به نوشیدنی‌های متنوع با تعمهای عجیب و غریب. توی آلمانی به قرص جوشان میگن غاز تبلته و براوزه در واقع نوشیدنی حاصل از حل کردن این قرصها در آبه. بیو هم که نشون دهنده ارگانیک بودن محصوله و اینطوری احتمالاً تصورش برای شما هم سخت نباشه که فیلم بیو یه محصول تبلیغاتی برای یه نوشیدنی نچندان خوشمزه است. قضیه سحنه های و واقعیت مجازی هم پای ثابت آثار مارک او و توی داستانهای کانگورو هم بارها از خجالت جریان ساختن هر فیلمی به صورت سبعدی در میاد. بازی فراگر رو کسانی که با کنسولای قدیمی آرکید یا اتاری بازی میکردن حتما یادشونه و خب رد شدن یه خانواده قورباغه از یه خیابون هم توی کوالیتی تبدیل به یه فیلم میشه تا از علاقه های قدیمی هم پول در بیاد تا همینجا توی داستان کوالیتی هم گمون نکنم ابهامی در این مورد باقی مونده باشه که مارک او اصلا از از های کمدی رومانتیک و بخصوص اونایی که جنیفر آنیستون توشون بازی میکنه خوشش نمیاد و از هر فرصتی برای طعن و کنایه بهشون استفاده میکنه و ساخت اقتباس سینمایی از تئاتر موزیکال هیتلر هم گمون نکنم نیازی به توضیح اضافه داشته باشه توی نسخه تاریک ما به جای قسمت 16 جنگ ستارگان ادامه‌ای جدیدی برای یه مجموعه فیلم پرطرفدار دیه تبلیغ شده یعنی فیلم‌های فاستن فیوریوس فیلمی که اینجا نیاز به توضیح اساسی داره فیلم جنده افسونگره مجموعه فانتزی وندهوغه که من جنده افسونگر ترجمهش کردم اثر ونسل آر آر اسکوورونک توی مجموعه داستانهای کانگورو به عنوان یه جور پارودی برای داستانهای فانتزی پرطرفدار و همینطور جورج آر آر مارتین نویسنده مجموعه نقمه یخ و آتش محصول تخیل مارکو ویکلینگه حالا توی کوالیتی لند از این اثر یه اقتباس سینمایی هم اومده که توش پر از صحنه‌های جنسیه که میشه از زاویه دید آلت جنسی درف قولاسا اولف هم تماشاشون کرد. فیلم کوکاکولا هم که گمون نکنم نیازی به توضیح داشته باشه. سوکوبان هم مثل فراگر یه بازی قدیمی که حالا از روش فیلم ساختن. همینطور پونگ. فیلمی که توی نسخه تاریک برای تیکه انداختن به جنیفر آنیستون معرفی شده، توی متن اصلی اسمش هست وودی لیب هینفلد که تقریبا یعنی هرجا که دل بکشد. اما این عنوان آلمانی فیلمیه با عنوان اصلی Rumor Has It که یعنی شایعه شده. آخرین توضیحی که تو این قسمت لازمه بدم مربوط میشه به اظهار نظر کنراد آشپز درباره اقتباس سینمایی از تئاتر موزیکال هیتلر. تو آلمانی به روند وقایعی که به قبضه قدرت در دست هیتلر منتهی شد میگن ergreifung» که یعنی در دست گرفتن قدرت اینکه کنراد آشپز کاندیدای راستگرا در ستایش فیلم میگه یه داستان که آدم رو با قدرت در دست میگیره آینن میتمخت ارگغیفت قرار یادآور این عبارت باشه و اینطوری کاریکاتور ترامپ توی کوالیتیلند رو بیشتر و بیشتر به نازیها تشبیه کنه توی این فصل‌ها و این قسمت‌های کوالیتیلند دیگه به نظرم بخشی وجود نداره که نیاز به توضیح و پانویس داشته باشه. اگر چیزی براتون توی این فصل‌ها مشخص نبود و به نظرتون توضیح لازم داشت، خوشحال میشیم. اگر بهمون به خبر بدین. حالا به صورت پیغام یا نظر توی اینستاگرام، توییتر یا تلگرام. امیدوارم قسمت چهارم پانویس کوالیتی هم مورد پسندتون بوده باشه و با از خود اثر لذت بیشتری ببرین و با بیبلیوکست همراه بمونین. بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزادنامگانه که توش کتابهای منتشر شده رها از سانسور به صورت رایگان در قالب پادکست در اختیار مخاطبین فارسی زبان قرار میگیره. اگر ترجیح میدین به جای شنیدن متن کتاب رو بخونین و به پلتفرم‌های گوگل پلی بوکس و اپل بوکس دسترسی دارین میتونین کتاب الکترونیکی کوالیتی رو در دو نسخه تاریک و روشن خریداری کنین اگر با شنیدن کتاب مشکلی ندارین ولی ترجیح میدین به جای گوش کردنش توی پادکست تیکه تیکه شده و با موسیقی و غیره یک کتاب صوتی یک پارچه بشنوین کتاب صوتی کوالیتی لند هم در دو نسخه به زودی منتشر میشه و اگر به پلتفرم‌هاش دسترسی داشته باشین میتونین کتاب صوتی رو خریداری کنین همه اطلاعاتی که درباره انتشارات انتشارات آزادنامگان، پادکست بیبلیوکست و کتاب کوالیتی لازم دارین روی سایت www.azadnamogon.com در اختیارتون قرار داره و ما امیدواریم با همراهی و حمایت شما آزادنامگان بتونه به کار خودش به عنوان یه انتشارات مستقل ادامه بده. بیشتر از این سرتون رو درد نیارم. یک هفته دیگه با قسمت پنجم پانویس کوالیتی لند پانویس قسمت‌های 13، 14 و 15 کوالیتی توی پادکست در خدمتتون خواهیم بود. ما رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنین و به دوستان و آشنایان هم معرفی بفرمایید. تا قسمت بعد ارادتمند تقوی